0: Kanal K
1: Podcast.
0: Kanal K richtig gutes Radio und wie schon vorhin erwähnt. Hörst du jetzt dann den ersten Talk mit dem Fabio Boschi von Gamestop. Wir haben ihn im ersten Talk ein dazu befragt, was seine Faszination an Videospielen so ein auslöst, da er ja im Verkauf bei Gamestop arbeitet. Fabio Boschi. Bist du selber auch ein Gamer, spielst du selber gerne Videospiele? Ja,
1: schon seit, seit ich mich eigentlich zurückerinnern kann. Ja. Um, ich habe angefangen mit dem Gameboy, Fatboy, Tetris, und dann ist es weitergegangen mit Super Nintendo, mit dem ganzen Spiel, mit den Marios vor allem, Mario Saga, dann Sega Mega Drive, mit Sonic,
0: und wie, in welchem Alter hat das eben so angefangen?
1: Ich denke, äh, ist das war das? Ich bin mit 25? Ja. Mhm, okay. Das ist 20 Jahre her,
0: ja. <lacht> auch schon länger, ja. Mhm. Was denkst du, wie kommt es eigentlich so dazu, dass gewisse Spiele wie Fortnite oder Minecraft in letzter Zeit so einen Hype ausgelöst haben, wo wirklich also so viele Menschen genau nur ein Spiel konsumiert haben und es dann auch so gross geworden ist durch das?
1: Ja, das erste Mal sicher mal gutes Marketing, gute Streamer eingestellt, die es über Pitch etc. groß gemacht haben, Turnier veranstaltet, Microtransactions, In-Game-Käufe. Ich meine, der Hype ist seit sechs Jahren bevor, Fortnite der ist langsam am Abflachen. Aber ähm, sicher auch damit zu tun, dass da viel von aussen worden wurde.
0: Du selber, wie siehst du so ein die Zukunft von Videospielen? Ich meine, wir haben ja auch glaube, von PS und VR-Brillen seit relativ langer Zeit. Oder in später hat auch schon VR-Brillen rausgebracht. Und eben, es gibt auch die Diskussionen mit Metaverse und so. Was denkst du, was geht so die Game-Industrie in den nächsten Jahren hin?
1: Das ist eine gute Frage, weil es wird momentan alles halt, also momentan ist das meiste, was jetzt noch verändert wird, sind eigentlich die Grafiken. Die werden hochgestraubelt bis zum geht mehr. Die VR-Brille von der PS4, die erste Version, hat mir selber nichts so gesagt. Grafik war gerade schlecht in meinen Augen. Es ist ausbaufähig. Am PC, Oculus heißt das, ist eindeutig besser. Ich sehe einfach dort eine Zukunft drin. Ich denke eher, es wird sich immer mehr... Die Grosskonzerne werden einfach aber äh, Call-of-Duty-Reihen, die, Call die, die sportspielreihe besser gesagt äh, und dann die ganzen Battle-Royale-Games. Ich glaube, die werden einfach marktführend sein, so wie jetzt und die kleineren Firmen äh, mit Indie-Games etc. werden es immer schwerer ich denke
0: ich. Okay, dass einfach so ein bisschen die Mainstream-Games einfach immer noch stärker werden und die kleinen Games so ein bisschen abflachen. Ja, ich meine Mainstream.
1: Wer hat vor sechs Jahren gesagt, dass Fortnite das Battle-Royale-Game, ein, Battle ein Mainstream-Game wird? Oder, ich meine, es kann immer etwas dazukommen oder, ein bisschen, oder Minecraft genauso. Ich meine, ja. es ist genauso wie die Survival-Games, die sind auch groß im Marsch gesehen für eine Zeit lang. Es kommt halt immer darauf an, wie es, es muss den Nerv von der heutigen Jugend treffen oder halt von der zukünftigen Jugend. Weil das sind halt einfach die, die am meisten konsumieren was Videospiele etc. angeht. Und äh, es ist auch immer mehr auf so etwas abgeleitet, oder? Es muss den jungen Leuten gefallen, die Älteren werden immer mehr ignoriert.
0: <lacht> ja. wenn man jetzt gerade bei den Leuten, die Games konsumieren oder sie spielen. Ähm, wie siehst du das? Also wir haben ja in der Gesellschaft ein so einen Stereotyp von Gamer. So der, wo High hockt im dunklen Zimmer, äh, dicke Brille hat, nur Chips isst, übergewichtig ist und keine Freunde hat. Wie denkst du, wie sieht das heute aus? Es gibt ja so viele Menschen, wo Games spielen. Stimmt der Stereotyp noch?
1: Also ich meine, ich bin an vorderster Front beim Gameartikel und ähm, so Leute, wie du sie gerade beschrieben hast, sind zur Rarität geworden. Sie sind schon mittlerweile Urgestein, wenn man es so nennen kann. Ähm, was ich dir kann sagen kann, ist, dass viele junge Leute einkaufen, dass weder Nation, noch Aussehen, noch Status, irgendetwas äh, mit dem zu tun hat. Also, eben, es hat immer mehr zugenommen, die ganze game, -Welt, game -Welt, ähm, und durch das ist natürlich Diversität extrem groß geworden, oder? Aber so der klassische Gamer, wo man auch im South Park zum Beispiel sieht oder so, ähm, das ist wirklich. Es gibt sie. Das sind dann aber nicht mehr Gamers, sondern mittlerweile einfach Nerds, oder? Teilweise. Ähm, und ja. Nein, also Aussehen, Alter. Auch schlecht. Ich meine, es gibt extrem viele Frauen, die mittlerweile Games kaufen Wo ich sage, ja, kann ich dir helfen? es ist ein Geschenk für einen Freund? Nein, für mich selber. etc. Und die spielen krank schwere Games. Also wirklich, da hat sich nichts geändert. Das heißt, also besser gesagt, es hat sich alles geändert. Oder? Das Bild vom Gamer, das sollte schon lange nicht mehr so sein, wie es dargestellt wird.
0: Eben, ja, das Game ist in den letzten Jahren so ein riesiges Geschäft gewachsen auch durch Twitch und durch E-Sports. Es gibt ja Turnier wo man mittlerweile Millionen gönnen kann. Ähm, hat Gamer auch das Potenzial an der Jobbörse? Und auch so als professioneller Gamer, wie muss man trainieren oder trainieren professionelle Gamer und vielleicht auch, ich denke, an der Jobbörse und vor allem so IT-Grafiker, die man für das Spiel braucht, auch eine grosse Zukunft, oder? Äh. Also ich
1: habe zwei Kollegen, die tatsächlich im Game Design studiert, äh, Und ich kann einfach sagen, ja, es ist saumässig komplex. So, ich habe früher selber professionell gespielt. Call of Duty Modern Warfare 2, Black Ops 2 und Black Ops 1. Ähm, ich habe in der Major League Gaming einfach äh, ein Turnier mitgemacht etc. Und äh, es ist sau hart. Also ich habe dort eine Zeit nach drei Jahren habe ich einfach aufhören, weil ich einfach keine Freude mehr am Game gekommen. Das ist wie wenn du, äh, sagen wir, stehst zehn Stunden lang in der Küche als Koch, gehst auch nicht heim und kochst dann noch etwas Feines zum Essen. Es ist wirklich, ähm, es wird dann halt ein Job. Viele denken, das ist cool auf den Anfang, aber eben, du hast zehn Stunden Training am Tag, du hast äh, Taktikbesprechungen etc. Was du alles musst teilen, äh, äh, du lebst dann für das oder. Uh, und dann verlässt du tatsächlich um es Haus oder Ausser du gehst an Turnieren und so, etc. und das ist eben das was Twitch und die äh, anderen Streaming Plattformen ein bisschen die Kids tatsächlich verblenden oder jeder denkt er kann das Mikrofon und eine Kamera schnappen und äh, kann eine Millionen machen aber was da im Hintergrund läuft ist eben das ist eine riesige Maschinerie oder und ich denke äh, ja also, Jobperson an sich, so ein offiziell anerkannter Beruf, denke ich nicht, dass es wird. meine, Tätowierer gibt es schon seit x Jahren und es ist in der Schweiz immer noch kein anerkannter Beruf. Also von dem her.
0: Okay, aber in dem Fall hast du gesagt, dass also eben, wo du dir professionell gamed hast, Call of Duty, hast du wirklich eigentlich den ganzen Tag nichts mehr anders gemacht, außer Call of Duty gespielt und dich mit Call of Duty beschäftigt. Also, ja. kann ich mir schon vorstellen, dass es sehr anstrengend dann auch für den Kopf
1: Ja, und es ist ja nicht nur, du spielst ja nicht nur. Oder ich meine, sagen wir mal, jetzt es hat Modus gegeben, wo du es gibt zwei Bomben verteidigt, verteidigt ein Team verteidigt sie, die andere greift sie an. Dann gibt es X-Versionen von Taktiken, wo man sich muss einprägen. X-Versuch, äh, Granaten etc., wo man sich genau in welchen Ecken, in welchen Ecken hineinrührt, damit man den Gegner blenden und schustiges Zeug. Also es ist wirklich. Es ist dann einfach ein harter Job geworden, oder? Und ich meine, eben, du hast keinen Kopf mehr für anders. Am ich nicht. Ich meine, es gibt andere Leute, die besser damit klar klarkommen, die seit Jahren in der Liga oben mitspielen und anscheinend keine Probleme haben. Aber für mich ist es einfach wirklich zu viel gewesen. definitiv.
2: Äh, darf ich mich fragen, ist ja kein klassischer 9-to-5-Job so, oder? Und äh, wenn du so 10 Stunden am Tag spielst, was ist denn dann so, was verdienst denn du dann so als professioneller Gamer?
1: Du verdienst an sich gar nichts. Also, besser gesagt, du verdienst nichts, bis du an Turnier teilnimmst. Turnierprämien, äh, außer du hast Glück und dich unterzeichnet wirklich äh, ein Topverein Hast du natürlich Gasen, Werbeverträge, etc. Da ich jetzt aber in der Schweiz und habe, habe ich mit, mit deutschen Leuten zusammen gearbeitet. Und das ist wirklich einfach, äh, das Marketing ist über sich gelaufen. Und wir sind einfach an Turnier gegangen etc. Preisgeld und ich meine, wir sind äh, Winter 2013, 2014 waren wir im ersten Platz in der Liga. Äh, dort ist schon ein etwas aber ich meine eben. Acht Jahre später, neun Jahre später, bin ich ja trotzdem als Verkäufer angeschafft, also mit dem das hat es
0: nicht so geklappt. <lacht> Videospiel ja. geht's ja wirklich schon sehr lange auf dem Markt, seit 1958. Ähm, und heutzutage geht ja wirklich wieder das Spiel, da die beste Grafiken und so Sachen. Also wirklich, man kann's kaum mehr verbessern in meiner Sicht. Ähm, was sagst du? Welche Faktoren haben eigentlich maßgeblich zu der Entwicklung beigesteuert? Oder gibt's es so Meilensteine in der Entwicklung der Games? Für
1: mich persönlich ist der Meilenstein PlayStation 1-Konsole es gibt auch viele andere Meinungen, ich weiß es selber auch, aber ich meine, die Nintendo 64 hatte noch, glaube ich, 16-Bit, wenn, wenn ich nicht vollkommen falsch liege. Und dort der Tomb Raider, weil, mag ich mich noch ganz klar erinnern, das erste Mal gespielt auf der PS1. Und dazumal hat man schon gedacht, wo man den Tiger bekämpft hat, was ist das für ein krasses Game und die Grafik, etc. Ja, und dann ist halt immer das ganze 3D gekommen, oder? Seit man vom 2D auf das 3D gewechselt hat, war ist eigentlich der Meilenstein meiner Meinung nach. Und es ist so gross geworden, weil einfach die Faszination rundherum immer grösser geworden ist. Oder man hat immer mehr Leute erreicht. das haben sich natürlich auch Investoren etc. mehr dazu bereit gefühlt, auch jetzt Entwicklung zu investieren, Oder weil sie gewusst haben, da Geld. Ich meine eben, es sind Milliardenumsätze, die da herumgeschoben werden. Und das ist natürlich wie bei den iPhones etc. Wenn das Geld stimmt, dann wird auch die Entwicklung immer besser.
0: Jetzt noch ein bisschen eine abschließende Frage. Was denkst du, wie sieht so ein bisschen die Zukunft von videospiel aus? Du kennst vielleicht, bei mir in der Nähe, wo ich wohne, ist gerade der World of Games, der WOG in Enfelden. Ähm, und ich kann dort auch ab und zu gerne noch hin. Aber heutzutage haben wir ja eigentlich auch mega viel zum Beispiel im PS-Store gerade direkt kaufen mit der Kreditkarte. Ähm, wie denkst du, wie sieht so die Zukunft von solchen Videospelladen aus?
1: Ähm, die Zukunft ist immer ungewiss, vor allem bei solchen Sachen. Ähm, was ich einfach sagen kann und was ich auch denke, ist einfach, dass durch die ganze Digitalisierung man auch einfach immer mehr äh, den Menschenkontakt verliert. Äh, und Sony ist ja tatkräftig auch das am unterstützen, oder die Digitalisierung. Ich meine, Sie können keine CDs mehr produzieren, es kostet Sie weniger Geld in der Produktion. Ja, es ist halt eben wirklich. Das Problem ist, es geht halt immer ums Geld, Sachen. Und da muss man es auch realistisch, realistisch anschauen, finde ich. Und ich denke, die Gaming-Welt im Verkauf wird sich so weit ändern, dass einfach mehrheitlich. Merchandise, Konsolenzubehör etc. verkauft wird und Games halt immer mehr digitalisiert werden. Ich bin ein Fan von CDs, weil ich will auch meine Sammlung sehen und nicht irgendwie virtuell in der Bibliothek haben. Und das geht, zum Glück geht es noch einige so Das ist ein Podcast von Kanal K.
2: Kanal K, dein Störsender. Es ist Freitagabend, 18:32 Uhr Mein Name ist Christian Steitz und unser heutiges Thema ist Faszination Videospiele. Dafür haben wir mit Fabio Boschi von GameStop gesprochen und ich habe ihn zu den Schattenseiten von Videospielen befragt. Ich habe mal nachgeschaut, weltweit soll es 3,2 Milliarden GamerInnen geben, die Computer- und Videospiele spielen. Woher, glaubst du, kommt diese Begeisterung, diese Faszination für Videospiele?
1: Wer möchte mal nicht, dass ich im Alltag entflüchte, oder? And a simple as that. Also für mich ist es so, wenn ich nach einem harten Arbeitstag heimkomme und ich einfach schnell zu voll habe, dann wollte ich ein Game spielen und einfach mal an meine eigenen Probleme etc. denken. Und wie macht man das? Jetzt haben wir irgendwelche Aufgaben in-game nachgeht, als die im eigenen Leben, oder? Um sich einfach abzulenken. Das ist halt... Meine Handys, Insta, Twitter, Games, Film, es ist ja alles. Natürlich, es ist da geleitet, als es um zu uns Vergnügen bereitet, etc. Aber ich denke auch, es gehört
2: dazu so zum Ablenken, oder? Also Spaß, Ablenkung, Selbstverwirklichung, Abschalten von alltäglichen Problemen. Kann ein Videospiel auch eigentlich als Droge wirken und die Menschen süchtig machen?
1: Definitiv. Das ist noch schwierig zu erklären, aber es ist... Äh, ich meine, es, sagen wir es mal so, du spielst ein Spiel durch, es hat Möglichkeiten, Trophäen freizuschalten, es hat Möglichkeiten, äh, etwas auf 100% zu schaffen, oder? Das sind halt alles Sachen, die dich wieder süchtig macht. und auch, ähm, ich meine, du erhaltest eine Trophäe etc. Das belohnt dich ja, oder? Und dann willst du wieder belohnt werden und dann machst du weiter und weiter und weiter. Oder man will der Beste sein, der schnellste. Die Ansporn sind ja eigentlich egal, oder aber es kann definitiv süchtig machen. Ja.
2: Du warst ja auch professioneller Gamer und bist jetzt ja immer noch in der Industrie. Kennst du Leute mit so einem Suchtproblem und hast du so gesehen, was so die Auswirkungen dann sind, was passieren kann, wenn man wirklich süchtig ist nach Videospielen? Ich kenne Leute, die
1: sehr viel gamen, ja. Ähm, sie würde sich selber wahrscheinlich auch als süchtig bezeichnen. Ähm, aber ähm, was ich einfach an körperlichen Einschränkungen auch selber erfahren habe, sicher einfach über entzündigen. Äh, du sitzt den ganzen Tag, die tut den Arsch weh. Äh, es gibt schon Einschränkungen, ja. Äh, du kannst auch zum Beispiel äh, Krampfader überkommen, durch das ständige Sitzen etc. Äh, dein Kreislauf ist nicht gut, durch das ständige Sitze, also es ist halt auch zu vergleichen äh, wie mit einem Bürojob, oder? Mhm. Die sitzen den ganzen Tag und äh, ja. Aber ich kenne jetzt niemanden, wo ich sagen muss, der ist nicht einmal mehr aufs WC gegangen und hat sich eine Schüssel runtergelegt oder so und so Zeug. Also das kann ich nicht.
2: Also es kann sich theoretisch später wirklich auf die Gesundheit auswirken. Ähm, aber warum können sich denn viele Menschen einfach besser in der digitalen Welt ausleben? Also man kann sein, wer man will, man kann machen, was man will, aber woher kommt dieser Reiz, dass man einfach gerne in eine andere Rolle schlüpfen würde?
1: Weil es einfacher ist als in der realen Welt, sich selber zu verwirklichen in einem Spiel. Ich meine, du kannst in einem Spiel, kannst du Präsident sein oder König oder der Sessel Nummer eins. Das was du willst sein, bist du auch da drin, oder? Äh, und ich denke, viele Menschen haben das Problem damit in der realen Welt. Sich wirklich sich selber zu treu sein und auch äh, sich selber zu verwirklichen.
2: Weil es halt so viel schwerer ist. Glaubst du, es kann dann auch passieren, dass man wie das Videospiel in das echte Leben überträgt und dann wie das echte Leben als Videospiel wahrnimmt?
1: Also ich habe auch schon gehört und gelesen, dass es Leute gibt, die sich wünschen, sie werden in der virtuellen Welt, oder? Ähm, es ist halt immer schwer, schwer anzuschauen, oder? Also es ist immer schwierig, so anzuschauen, einfach an alles in einen Topf zu rühren, oder? Weil äh, man darf halt nie vergessen, wenn jemand so etwas sagt, oder? Was ist seine Vorgeschichte? Hat er irgendwie eine psychische Erkrankung oder sonstiges? Ähm, es gibt sicher so Fälle.
2: Ähm, aber ich denke nicht, dass das zur Allgemeinheit zählt. Findest du, dass in Videospielen eine größere Gefahr dahinter steckt, als viele von uns meinen, weil es soll durch Videospiele schon Amokläufe und auch Selbstmordversuche gegeben haben? Und gerade im Anschluss findest du auch, dass man die Abgabe von Videospielen äh, besser kontrollieren müsste? Ähm, zum ersten Punkt. Es ist eben,
1: für mich ist es schwierig zu sagen, ja, wegen einem Game hat er das und das gemacht. Oder? Äh, ich weiß, in den 2000er. Anfangs, zwei, vor der 2010er, hat es ja recht viele Amokläufe etc. Ähm, und die USK in, in Deutschland hat ja auch extrem durchgegriffen mit den Spielen, die sie nachher zensiert haben oder komplett äh, verboten. Aber ich finde es schwierig, so Sachen zu sagen. Oder? Ähm, ich meine, es gibt auch Leute, die sagen, sagen wir mal, es ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber äh, beim Batman, äh, ich weiß nicht mehr welchen Teil, hat ja auch jemand mit, äh, als Jokers verkleidetes Kino gestürmt oder? und hat auch gesagt, ja, er hat es gemacht wegen der Figur, etc. Also, ich glaube, die Menschen, die so Scheiß machen, sind einfach auch krank im Kopf, oder? Ich meine, kein normaler Mensch läuft mit einer Knarre irgendwo an und macht irgendetwas, was... Auch völlig daneben ist. Oder? Es gibt Menschen, die einen Realitätsverlust durchs das Game das kann ich mir sicher vorstellen. Äh, aber. Äh, ähm, ja, so etwas. Kommen, äh, Man sollte das nicht auf die Spiele äh, schieben. Und das um Amerika einfach mal äh, Waffen gesetzt ändern. Ich bin sieben Jahre im Verkauf. Es gibt strenge Regeln, es gibt strenge Kontrollen. Äh, es gibt sicher bis drei bis fünf Mal sicher im Jahr ähm, Testkäufe, wo Minderjährige versuchen, Sachen zu kaufen, die für Erwachsene sind. Und äh, wenn man die rausgibt, gibt es Bussen äh, bis zu Anzeigen etc. Ähm, da in der Schweiz. Zusammen. Und das Problem ist ja nicht die Abgabe des Spiel. Ich meine, ich kann dir sagen, es gibt Tausende von Eltern, die für ihre, für ihre Kinder GTAs kaufen. Ich weise sie darauf ein, ich sage ihnen, weiß nicht, was für ein Spiel ist, Ich könnte damit machen, was er wollt. Und sie sagen halt trotzdem, ja, ihr es halt. Dann hört Verantwortung beim Verkäufer auf, oder? Ich finde eher, es die Eltern von der Aufgabe sein, besser zu kontrollieren, was ihre Kinder machen. Oder? Was ist gefährlich, tödlich und giftig und man kann es überall kaufen? Zigaretten und Alkohol ist schon genau ja, so. Absolut, ist. ja. Mhm. Mhm. Ähm, und von dem her, eben die Verantwortung liegt auch einfach wirklich ein äh, größter Teil ist meiner Meinung nach die Verantwortung bei den Älteren, bei jungen Kindern, bei jungen Leuten. Und äh, ich finde da muss einfach mehr mehr kommen.
2: Videospiele haben ja auch eine extreme soziale Komponente, also man kann ja eigentlich mit der ganzen Welt interagieren, ähm, was auf der einen Seite ja eigentlich mega cool ist, aber findest du, dass auf der anderen Seite die Kommunikation in der realen Welt dadurch verloren geht oder auch kaputt geht?
1: Dem, meiner Meinung nach wird der Mensch einfach immer fuller. <lacht> Es ist auch einfach, schnell genau an meine Kollegen anzuluten, wo man das halbes Jahr nicht mehr gesehen hat, als irgendwie anderthalb Stunden ins Auto zu sitzen und ihn besuchen zu gehen. Das ist halt unsere Welt, wie sie ist. Technologie entwickelt sich immer weiter. Und wir entwickeln uns halt anhand von der Technologie. Und meiner Meinung nach ist das halt wirklich... Einfach die Elektronik, die es so gemacht hat, wie wir sind. Also, es gibt viele Menschen, die auch noch Telefon äh, Telefonwände etc. Aber irgendwann geht das nicht mehr. Mhm. Ich bin dazu gezwungen, früher oder später.
2: Ja, und man wird dazu gezwungen, ich finde, guck mal, wir haben YouTube, Netflix, Spotify, PlayStation, Xbox, also man geht vom Handy an den Computer, vom Computer an den Fernseher, dann gerade die Konsole anmachen. Äh, warum wird irgendwie auch dafür gesorgt, vielleicht auch von der Industrie, dass man gar nicht mehr drum kommt? Warum wollen die denn, dass man so in dieses in diese digitale Welt reinrutscht? Es ist immer ein Geldproblem, meiner Meinung nach. Sobald es um Politik
1: und äh, Firmen geht, ist meiner Meinung nach, ich weiß ähm, aber ich bin, wir wohnen da in der Schweiz, ich darf meine eigene Meinung dazu sagen, äh, aber ich habe das Gefühl, es geht immer ums Geld. So, Geld, Datenkontrolle, äh, eben Datenanalyse auch. Äh, und, ich meine, eben, du gehst auf Insta, likest etwas und du wirst direkt in einen Algorithmus hineingeworfen. Ähm, und ich finde einfach, da sollte man eher auch einfach mal an Verbraucherschutz denken. Und, ähm, aber ja, solange die Industrie an der Macht ist, ist sowieso. Äh, das Einzige, was man machen kann, ist einfach, sich komplett von davon zu distanzieren. Aber durch das tust du dich halt auch sozial distanzieren. Oder? Weil jeder hat ein Handy, jeder hat WhatsApp, jeder hat. Und die meisten haben Insta. Äh, und du verlierst halt den Kontakt durch das. Und das ist eben das Teufelsrad das wir uns selber gemacht haben. Und ja, mit dem müssen wir jetzt leben.
2: Also, da kommen wir auch nicht mehr raus, gell? Also ich denke das nicht, nein.
1: Das war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.